0: Und, also das ist hier ja der Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin aber am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik und äh, spreche mit der Pressesprecherin Isabella Milch. Frau Milch, warum bin ich an dem Max-Planck-Institut? Ich bin doch die Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Ja, richtig. Das äh, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik ist der Helmholtz-Gemeinschaft aber assoziiert. Das heißt, es ist kein volles Helmholtz-Institut, aber mhm. eben ein der Helmholtz-Gemeinschaft angeschlossenes Institut. Das hat historische Gründe. Es mhm. liegt daran, dass, ähm, es vor der Helmholtz-Gemeinschaft eine lose, einen losen Zusammenschluss der Großforschungseinrichtungen gab, sogar schon eine ganze Weile her, die Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen. Mhm. Und in der war das, äh, war unser Institut, das IPP, das Institut für Plasmaphysik Mitglied. Mhm. Und aus dieser Arbeitsgemeinschaft wurde dann ein engerer Verbund, nämlich ein eingetragener Verein, die Helmholtz-Gemeinschaft. Und wir als Max Planck-Institut konnten natürlich nicht voll beitreten, aber eben als assoziiertes
0: Institut teilnehmen. Weil Max Planck normalerweise keine Großforschungsgeräte betreibt oder warum? Weil Sie hätten ja auch einfach sagen, wir bleiben bei Planck.
1: Richtig, das ist der Grund, äh, weshalb das äh, Institut in dieser Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen Mitglied war, weil hier nämlich mit sehr großen Apparaten Experimentiert wird, und da war das
0: ganz natürlich. Große Apparate, eben als wir die Treppe hochgegangen sind, haben Sie gesagt, wir, Sie hätten eine Riesenmaschine.
1: Eine ziemlich große Maschine, ja, hausgroß.
0: Was machen Sie hier für Forschung? Was treiben Sie hier? Plasmaphysik. Was, ist, was ist überhaupt Plasma?
1: Max Plasma ist ist, wenn man das ähm, äh, ein bisschen steif sagt, der vierte Zustand der Materie nach, nach fest, flüssig, gasförmig. Wenn man dann noch heißer wird, dann mhm. kommt das Plasma.
0: Ich dachte, der, der vierte Aggregatzustand wäre Higgs-Boson oder so ähnlich, habe ich irgendwo mal gelesen. Da
1: muss man noch wesentlich heißer werden. Oh, der
0: fünfte. <lacht> <lacht>
1: nun denn? Ja. Ein Plasma ist ein ionisiertes Gas, so kann man das sagen. Also ein Gas, bei dem die Atome nicht mehr komplett sind, sondern bei denen sich ein Teil oder alle Elektronen getrennt haben und die Kerne und die Elektronen schwirren allein herum. Das äh, ist eigentlich etwas, was alltäglich ist, zum Beispiel ein Blitz ist ein Plasma, ein elektrischer Funke, in allen Neonröhren ist ein Plasma drin was für das Leuchten verantwortlich ist, also eigentlich etwas Alltägliches. Und wenn man es auf das ganze Universum bezieht, dann sieht man da, wenn man im nachts in den Himmel schaut, eigentlich nur Plasma. Die Sterne. Alle Sterne sind Plasmakugeln, ja. Es ist also eigentlich für das Universum der normale Zustand, in dem sich Materie befindet, nur eben nicht auf der Erde.
0: Das heißt, Planeten sind nicht normal?
1: Planeten also, sind ja nicht aus Plasma. Planeten ja sind ja auch fest. Ja, ja. das ja, sind sagten, Ausnahmen. Das no Planeten sind ja Ausnahmen. Sind Ausnahmen, ja. ja
0: ist das Universum dann vielleicht sogar aus Plasma entstanden? Also ist zumindest so die Visualisierung des Urknalls sehen wir ja dann auch immer so ein bisschen Ja, ja, das ne? ging
1: über Plasmazustände natürlich, mhm. natürlich.
0: Warum betreiben wir eigene Forschung? Also warum eine eigene Plasmaphysik? Verhält sich Plasma so viel anders als alle anderen Sachen?
1: Ja, wir untersuchen das Plasma nicht im Allgemeinen, sondern in einer ganz speziellen äh, in einer ganz speziellen Hinsicht. Hier im Institut will man nämlich ein Fusionskraftwerk äh, entwickeln Oder die physikalischen Grundlagen, sollte ich besser sagen, für ein Fusionskraftwerk. Und das arbeitet eben mit einem Plasma als Brennstoff. Mhm. Und äh, zur Zeit der Gründung des Instituts, das war 1960, da war man sich nicht sicher, ob man dieses Ziel Fusionskraftwerk, was man zwar fest im Auge hatte, ob man das wirklich erreichen kann. Und deswegen war man vorsichtig bei der Namensgebung und hat das Institut Institut für Plasmaphysik ah. genannt.
0: Sie würden sonst äh, wasch, äh, ja, irgendwas mit Fusionskraftwerk oder Wahrscheinlich, ja, ja. Oder
1: Fusionsforschung, hätte man ja auch sagen können. Mhm. Aber da wollte man nicht so eng sein, weil das in den 60er Jahren wirklich, 50er, 60er Jahren, der Anfang dieser Forschung war. Und es war nicht garantiert, dass man erfolgreich sein wird.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis man wusste, hey, da könnte was funktionieren?
1: Ja, das... Das müsste eigentlich, also die, die wirkliche große Zuversicht haben die Experimente mit dem europäischen Gemeinschaftsexperiment JET gegeben. Das war in den 90er Jahren. Da ist es nämlich gelungen, das Fusionsfeuer, was wir entfachen wollen, zwar nicht anzuzünden, aber doch zumindest so glimmen zu lassen. Mhm. Also der Fusionsbrennstoff, der hat, wenn man so will, ein wenig vor sich hingekokelt. Gebrannt hat er nicht, aber solange das Zündholz da war, alles bildlich gesprochen, mhm. Solange das Zündholz da war, solange hat das äh, gebrannt. Wenn das Zündholz dann allerdings wieder weggenommen hat, ähm, ist es sofort ausgegangen. Und das
0: Ziel ist, ist also, es am Brennen zu halten, richtig. ohne dass man ständig richtig. Energie zuführen muss. Richtig. Ständig ein Zündholz dran. Richtig,
1: wie bei ja. einer normalen Flamme. Sie zünden sie an und dann gehen sie mit ihrer Zündquelle weg und mhm. die Flamme brennt von alleine. Und ähm, das kann man in Anlagen wie Jet nicht machen. Dafür ist die Anlage zu klein.
0: Eben, was bedeutet klein? Also, wer, welches Bauteil der Anlage ist das? Das Gefäß, wo wo in
1: dem sich das, äh, das Plasma, der Brennstoff, befindet, mhm. das ist zu klein. Mhm. Das heißt, der, der, der Abstand zwischen dem heißen Zentrum des Plasmas und der Wand, der ist zu klein. Und das heißt, das Plasma wird viel zu schnell kalt.
0: Mhm.
1: Also wenn man das jetzt auch im Bild sagen will, das wäre so ähnlich, wie wenn man versucht, feuchtes Holz anzuzünden. Mhm. Das geht nicht. Also die, die Energie, die die ersten Verbrennungsreaktionen Erzeugt, die werden abgeführt durch das Wasser. Und die Fusionsforscher machen, machen folgendes: Sie bauen, die, bauen eine größere Anlage. Und das ist ITER, der internationale äh, Testreaktor in Südfrankreich, richtig?
0: Ähm, den bauen wir, also zumindest in meiner Wahrnehmung, bauen wir da schon seit Jahrzehnten dran oder verwechsel ich das irgendwo mit?
1: Ähm, man spricht schon seit Jahrzehnten ah. über diese Anlage, man verhandelt auch auf politischer Ebene, man kann sagen seit Jahrzehnten. 1988, wenn ich mich jetzt an das Datum richtig entsinne, hat das Ganze begonnen. Und das ist ja schon eine geraume Zeit. Mhm. Und man hat dann erstmal die Eckdaten festgelegt und dann hat man das an die Politik zurückgegeben. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, ist ITER eine weltumspannende Kooperation.
0: Wer macht da alles mit?
1: Ja, wirklich fast die ganze Welt. Das ist ähm, neben Europa, sind es die USA, Japan, Russland, China, Indien und Südkorea. Sieben Partner, also alle Nationen, die ähm, Fusionsforschung machen, die sehen in ITER den nächsten großen Schritt. Deswegen wollten sie alle dabei sein und ähm, alle sieben auf das gleiche Ziel hin auszurichten und äh, dann Übereinkommen zu erzielen, das war über die vielen Schritte, die es braucht, bis man sagt, jetzt starten wir, das war ein langer Prozess. Und deswegen haben sie wahrscheinlich das Gefühl, ja. das Projekt begleitet sie schon eine ganze Weile.
0: Wann haben wir denn da mit dem Bau angefangen eigentlich?
1: Der Bau hat vor, also die eigentliche ITER-Maschine wird noch nicht gebaut. Man baut jetzt im Moment, also wenn man jetzt äh, nach Südfrankreich äh, führe, nach katarasch dann würde man sehen, dass das Fundament und das, äh, die, das äh, untere Kellerstockwerk für die Experimentierhalle schon fertig ist und Verwaltungsgebäude sind fertig und eine Halle, in der später Spulen montiert werden sollen, ist fertig. Ähm, aber die ersten Bauteile, die werden weltweit verteilt, erst gefertigt. Und an der Maschine selber vor Ort wird noch nicht gebaut.
0: Wenn man so auf Ihrer Webseite rumklickt, dann lese ich ganz viel so Star Trek-Sprech. Also, ist das ver so? Verstehen Sie das alles? Ver Sehr verstehen Sie noch alles, was Sie hier treiben? Also nicht,
1: sagen wir mal so, nicht, nicht bis ins Detail. Mhm. Nein. Ich bin eigentlich schon froh, wenn ich weiß, wovon die Rede ist. Und das, denke ich, ist aber auch für die meisten unserer Website-Besucher ja. äh, das Wichtige. Eine, ein Plasma ausrechnen und die Teilchenbewegung berechnen, das werden die wenigsten wollen. Ähm, das setzt ja dann auch ein Physikstudium voraus. Und ähm, ich denke, für, für alle anderen kommt es darauf an, klarzumachen, was wird denn im Prinzip gemacht.
0: Guter, guter Punkt. Was ist, wenn ich das will? Also was ist, wenn ich das so cool finde, was Sie hier machen? Wo hm? muss ich mich denn da bewerben?
1: Dann müssten sie, wenn sie als Physiker arbeiten wollen, Physik studiert haben oder man braucht natürlich, um solche Maschinen zu planen und zu bauen, auch viele Ingenieure, also eine Ingenieurwissenschaft, Elektrotechnik zum Beispiel, Maschinenbau oder viele andere Disziplinen, die man braucht und äh, ein schöner Einstieg wäre zum Beispiel, wenn man sich noch während des Studiums, wenn man noch im Studium ist, eine unserer Sommeruniversitäten, die finden, jeden Sommer statt, eine Woche lang. Und man kann in alle Themen hineinschauen. Das ist also eine sehr intensive Vorlesungswoche. Mhm.
0: Ähm,
1: man kann sich alle Themen anschauen, von, von der Physik, von der theoretischen, und der experimentellen Physik bis hin zu den Ingenieuraufgaben und kann erkunden, ob das, ob das was Geeignetes wäre.
0: Und das findet hier draußen im Institut statt? Oder das in findet
1: immer abwechselnd hier in Garching im Institut statt und in unserem Teilinstitut in Greifswald.
0: Mhm. Das ist ja nun... Doch sehr so Cutting-Edge-Forschung, die Sie hier betreiben. Das ist richtig. Finden Sie da genug Nachwuchs? Weil es ja schon sehr speziell ist.
1: Es ist sehr speziell und äh, tatsächlich gibt es auch, ist es nicht, äh, nicht einfach, Nachwuchs zu finden, weil das kein Thema ist, was routinemäßig an den Universitäten erwähnt wird. Es gibt Universitäten, die das in Spezialkursen und Seminaren haben, aber es ist kein generelles Thema. Deswegen haben wir ja auch diese Sommeruniversitäten. Aber ich muss sagen, seit äh, die ITER-Entscheidung getroffen wurde, also entschieden wurde, dass ITER tatsächlich realisiert werden soll, ähm, ist das anders geworden. Ähm, da ist das Interesse am Thema gewachsen.
0: Mhm. Klar, steht in der Zeitung.
1: I es steht in der Zeitung und es ist eine, eine, eine große Perspektive da.
0: Ist so ein Fusionskraftwerk tatsächlich so sauber, wie es immer heißt? Es hat ah.
1: Abfall. Aber, wenn man von, also es, es gibt radioaktiven Abfall und, ja. um das gleich auch zu erwähnen, ein Bestandteil des Brennstoffs, der ist auch radioaktiv. Aber, was man heute schon weiß, man kann die Anlagen so bauen, dass sie katastrophensicher sind. Also, was immer passieren wird an Unfällen, Störfällen, die Anlage kann keine Katastrophe auslösen. Sie kann kaputt gehen, mhm. was auch nicht schön ist, weil dann viel Geld vernichtet ist, aber es kann keine Katastrophe, sie wird also, nicht Ursache einer Katastrophe sein Es wird nicht
0: explodieren, also kein Tschernobyl?
1: Nein, Unfälle wie in Tschernobyl sind ganz ausgeschlossen. Das liegt einfach daran, dass ein Spaltkraftwerk und ein Fusionskraftwerk völlig verschiedene Dinge sind, mhm. die ganz verschiedene physikalische Prinzipien nutzen, ganz verschiedene Eigenschaften haben. Und die verschiedenen Eigenschaften, die beziehen sich auch auf den radioaktiven Abfall. Wenn man davon spricht, denkt man ja immer an Spaltabfall,
0: Halbwertszeit 5 Millionen Jahre. Richtig, mhm. und das
1: ist bei der Fusionsforschung ganz anders. Da liegen die Halbwertszeiten so im Rahmen von der typischen äh, Abfallprodukte äh, zwischen Monaten und, und Jahren. Und man kann sagen, und es klingt auch erfreulicherweise, klingt die Radioaktivität rasch ab, also nach 100 Jahren auf ein Zehntausendstel, mhm. was schon ein Wort ist. Und man kann deshalb daran denken, zu sagen, dass man nach 100 Jahren den Abfall nicht entlagern muss, sondern ähm, wieder aufarbeiten kann und für neue Kraftwerke verwenden.
0: Nach 100 Jahren? Nach
1: 100 Jahren. Die muss man allerdings warten. Dass diese Zeit braucht es, um abzuklingen. Dazu müsste man erklären, wie der Abfall überhaupt entsteht oder wie die, wie die Fusion überhaupt funktionieren soll. Fange ich mal da an. Also, wie soll die Fusion überhaupt funktionieren? Ein Fusionskraftwerk will das nachahmen, was auf der Sonne abläuft. Also, mhm. wenn man so will, man will die Sonne auf die Erde holen, ganz klein, in einem Gefäß und das in kontrollierter Weise ablaufen lassen. Bei diesem, jetzt wollte ich aber, ich wollte eigentlich zum Abfall kommen, nachdem Sie gefragt hatten, wo kommt jetzt der Abfall her? Also, man beginnt mit schwerem Wasserstoff und überschwerem Wasserstoff, die verschmelzen zu Helium, dann bleibt aber noch ein Neutron übrig. Das fliegt aus der Reaktion heraus. Und zwar mit großer Geschwindigkeit Das ist der eigentliche äh, Träger der Energie. Da steckt die ganze Bewegungsenergie drin, die man gewinnt aus der Verschmelzung. Also das ist
0: praktisch das Ding, aus dem wir dann hinterher Strom machen richtig. wollen. Richtig. Auf äh, magische Weise natürlich. Gar nicht so magisch. Für mich schon.
1: Äh, Moment, <lacht> es wird, wird, gleich, äh, wird gleich ganz einleuchtend sein. Also diese Neutronen sind geladene Teilchen. Es äh, sind ungeladene Teilchen. Die schwirren aus der Reaktion heraus und hauen auf die Wände des Plasmagefäßes. Die Wände werden heiß. Durch die Wand läuft ein Kühlmittel, Wasser oder ein Gas, Helium. Das Kühlmittel wird heiß. Das läuft über einen Wärmetauscher, über eine Turbine, über einen Generator. Strom. Strom. So. Diese Neutronen, von denen wir jetzt also schon wissen, wo sie herkommen und was sie machen sollen, nämlich die Wände erhitzen, die machen noch was anderes. Die erhitzen die Wände nicht nur, sondern sie aktivieren die Wände auch. Denn Neutronen sind ja Kernbausteine und sie sind so klein, dass sie in die Atome des Wandmaterials eindringen können, mhm. in den Kern. Und Atomkerne mögen das nicht, wenn zu den Neutronen, die sie schon haben, noch eins dazukommt. Mhm. Das heißt, ein Teil der Kerne wird instabil und zerfällt und das nennt man Radioaktivität. Also es ist eine Sekundäraktivierung mhm. und man hat an Abfall am Ende all das, was um das Plasma herum lag. Also die innere Wand des Plasmagefäßes, das ist der Abfall, den man erzeugt. Also während der Nutzdauer des Kraftwerkes muss die innere Wand mehrfach ausgetauscht werden. Und dieses Material lagert man zwischen und am Ende, sagen wir mal nach 30 Jahren Betriebsdauer, hat das Kraftwerk sein Lebensende erreicht. Und dann wird alles Material, was aktiviert ist, und das ist im Wesentlichen das, was man vorher rausgenommen hat, also ausgetauscht hat, und die aktuelle Wand, das ist dann die Menge Abfall, die man hat. Und von der sagte ich, wenn man da 100 Jahre wartet und man hat ein gescheites Material genommen, ein niedrig aktivierbares, ja. dann ist man nach 100 Jahren ein Zehntausendstel tiefer mit der Radioaktivität als vorher. Das heißt,
0: ich kann... Grob gesagt, das Einschmelzen und eine neue Wand bauen daraus. So
1: ist die okay. Idee. Ob man das am Ende so macht oder ob man nicht sagt, mein Gott, na dann, jetzt ist es ja nicht mehr so sehr aktiv, da kann ich es jetzt eigentlich auch vergraben, mhm. das weiß man nicht. Aber immerhin, die Option hat man.
0: Was für Forschungsbereiche haben Sie denn hier, wenn Sie die Materialforschung nicht machen?
1: Wir machen schon Materialforschung, aber weniger, äh, was die radiologischen Aspekte mhm. betrifft, sondern mehr, was die Haltbarkeit betrifft und äh, da gibt es solche Fragen wie, wie viel Material lagert sich an der Wand ein, ähm, wie, wird, wel welche Materialien versprühen, welche Materialien mag das Plasma, welche mag das Plasma nicht, ähm, sowas was machen wir hier am Institut, also das sind die Fragen, die die Materialforschung untersucht und ansonsten ähm, wird untersucht mit, äh, mit zwei großen Anlagen, eine hier in Garching, die schon läuft seit 1991, und eine in Greifswald, die wir gerade bauen, wie man dieses heiße Gas am besten einschließt, wie man es am besten aufheizt und wie man das auf möglichst kleinem Raum hinkriegt, also wie man die Wärmeisolation möglichst hochtreibt treibt. Und ähm, was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, wie macht man denn das jetzt, in 100 Millionen Grad heißes Gas so festzuhalten? Das habe ich
0: gelernt. Magnetfelder.
1: Richtig. <lacht> ja, also, hier gibt es Abteilungen, die. Berechnen solche Felder, die berechnen die Bewegung der Teilchen in den Feldern und den Teilchen fällt vielerlei ein, sich in solchen Feldern zu bewegen. Dazu braucht man große Rechner, Superrechner. Es gibt Mini-Turbulenzen im Plasma, denen man nur über, über Rechner, äh, der, deren Bewegung, also deren Verhalten man nur über Superrechner nachvollziehen kann. Wenn man zusammenfasst, kann man sagen, im Institut werden die, die physikalischen Grundlagen die man haben muss, um ein Plasma einzuschließen und aufzuheizen, auszumessen, die werden hier erarbeitet. Und dazu gehört auch, wie macht man die Wand, die um das Plasma herumliegt? Denn Wand und Plasma beeinflussen sich gegenseitig sehr stark. Denn die Plasmateilchen, obwohl sie im magnetischen Feld eingeschlossen sind, können einzeln doch entweichen, auf die Wand hauen, da einzelne Atome rausschlagen, die kommen dann ins Plasma rein können das abkühlen, je nachdem, was für ein Material es ist. Ob es ein schweres Material ist oder ein leichtes. Können, es, können, das, können das Plasma verdünnen? Das würde dann im Kraftwerk mhm. die Fusionsausbeute verringern. Also man muss, man muss Plasma und Wand sehr gut aufeinander abstimmen und auch die Art und Weise, wie man mit dem Plasma umgeht, genau erkunden.
0: Isabella Milch, vielen Dank.
1: Gerne geschehen. Das war mir ein Vergnügen.